0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Una vez más estamos con usted en este programa Solución Bíblica donde aprendemos de la Palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que usted nos envía por los diferentes medios que estamos anunciando durante este programa y durante también la transmisión regular de cada una de las emisoras que transmiten Solución Bíblica, que son Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y próximamente en Aguachapán. Estamos desde los estudios de Plenitud Radio también enlazados con 100.5 FM Restauración, 540 AM la Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y también nuestros hermanos en Guatemala se unen a esta transmisión del 89.1 FM. Cielo, gracias por estar ya en sintonía del programa. Gracias por habernos enviado todas esas preguntas que, como dije al inicio, son las que nos ayudan para que podamos aprender más de la palabra de Dios. Y esas respuestas a la luz de la palabra del Señor son dadas por el Pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, hermano Miguel.
2: Un saludo para todos ustedes, estimados oyentes, que en diferentes partes del territorio nacional y fuera de él, están pendientes de la transmisión que se origina desde la cabina de Plenitud Radio en la ciudad de Santa Ana. Para nosotros es un gran privilegio poder llegar a usted con una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Un espacio que tiene como objetivo responder a la luz de las escrituras eh, todas las preguntas que nuestros oyentes nos envían a través de las diferentes formas que están a su disposición. Así es que esperamos que en esta nueva emisión el programa pueda ser de mucha bendición
1: para nuestros oyentes. Hay muchos oyentes que nos expresan que están aprovechando los momentos del tránsito pesado en las calles de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, todas las ciudades de nuestro país y fuera de él también aprovechan esos momentos para poder escuchar el programa y así tener... La oportunidad de aprender de la Palabra de Dios, también poder tener un momento de calma debido a que todo lo que hemos mencionado tiende a dar cierto estrés a nuestros oyentes y bueno, qué mejor que estemos poniendo mejor atención a la Palabra de Dios en lugar de lo que sucede a nuestro alrededor, porque vaya que son muchas situaciones que pueden sacarnos de la paciencia o de la paz del Señor en medio de esos momentos de tránsito, pastor. Yo creo que
2: es acá en esos contextos, hermano Miguel, donde nuestro cristianismo se pone a prueba, aún en las cosas más mínimas, en la forma en cómo manejamos o manejamos incluso el estrés, eh, define en buena medida el carácter cristiano. Así es que qué bueno que tenemos este espacio para aprender, en tanto tratamos la manera de olvidar un poco que estamos quizás en un gran congestionamiento a esta hora, Especialmente por todos los trabajos que se están realizando en diferentes arterias que complican todavía más el tráfico. Pero armémonos de paciencia y aprendamos en este programa de solución bíblica.
1: Vamos a dar inicio entonces ahora con la primera pregunta para esta tarde la que nos dice así. ¿Es verdad que el nombre que se les da a los partidarios del templo, como los saduceos... ¿Tiene su origen en una división que se dio en el periodo inter intertestamentario?
2: Bueno, durante ese periodo, hermano Miguel, que se conoce como periodo intertestamentario o que popularmente nosotros también eh, lo conocemos como periodo del silencio, hubo un conflicto en torno a la forma en cómo se desarrollaba, por decirlo de alguna manera, la administración y la dirección de la vida religiosa al interior del templo. A ese periodo es a lo que se conoce como el gran conflicto entre el sumo sacerdote de Jerusalén y el maestro de justicia, mencionado incluso en uno de los escritos de Qumran, más específicamente en el comentario de Abacub de Qumran, eh, y comprobado o corroborado en diferentes testimonios eh, que se encontraron en los hallazgos de Qumran en esos escritos básicamente se plantea los motivos de lo que se conoce como la desviación de la regulación del sumo sacerdote aaronita sadokita por parte de los asmoneos que estamos hablando básicamente de un grupo religioso judío que si bien es cierto abogaba por el nacionalismo religioso pero a su vez se plegaba a las políticas eh, internacionales por tratar la manera de estabilizar la identidad religiosa y cultural de, de, de israel pero en ese periodo una historia de mucha secesión del templo y al interior del sacerdocio que posteriormente va a desembocar en la formación de las comunidades esenias eh, a pesar de que el sumo sacerdote por ejemplo el sumo sacerdote en ese periodo eh, Tomó una postura un tanto antagónica en la forma en cómo se estaban administrando algunas cosas al interior del templo y eso provocó una ruptura dentro de la élite sacerdotal. Eh, a todos aquellos que mantuvieron su identidad específica con el desarrollo litúrgico al interior del templo se les comenzó a conocer con el nombre de los hijos de Sadoc una expresión que posteriormente efectivamente va a derivar en el nombre del, del partido judío religioso que conocemos como Saduceos. Existe una tradición rabínica que básicamente lo hace remontar a uno de los discípulos de los doctores de la ley, Antígono de Soco, de la primera mitad del siglo II a.C., que curiosamente se llamaba Sadoc. Entonces a ese grupo, Saduceo, aparte de las familias sacerdotales dirigentes, pertenecían las principales familias burguesas de Jerusalén y de la nobleza del campo judío. Y todos ellos en constitución básicamente representaban la aristocracia sacerdotal o lo que nosotros conocemos también ya en el Nuevo Testamento como el Alto Consejo o el Sanedrín. Esa unión con el grupo Saduceo eh, hace mucha referencia el historiador Flavio Josefo, porque él menciona que cuando se produce ese sisma, básicamente hay una división entre con otro grupo, muy conocido en el Nuevo Testamento como los fariseos, y que también eh, se les comenzó a dar un nombre peyorativo, que al final ese nombre peyorativo se convirtió como en un halago, y se les comenzó a llamar como los apartados o los separados, los que nosotros posteriormente conocemos con el nombre de Fariseos, Los fariseos, en cierta forma, a diferencia de los esenios, aunque no compartían la liberalidad con la cual la, los descendientes sadokitas estaban administrando las relaciones públicas con el poder de turno, ellos no se desligaban completamente de la vida del templo, pero eh, ellos abogaban por una religiosidad que no se separara de la vida en el templo, pero que tampoco eh, permitiera los las manipulaciones o los manoseos que eh, todos sabemos que se produjeron en ese periodo. Otro grupo alterno, como ya lo mencioné, desembocó en la facción de los esenios. Es decir, un grupo que totalmente se desliga de la vida del templo y que procura una vida más culta, pero desde la distancia. Ahora, como todos también, eh, si hemos leído un poco acerca del periodo intertestamentario, los saduceos rápidamente ¿verdad? se aliaron con los asmoneos bajo Juan, I, Juan Ircano I, los cuales hasta cierto punto les permitieron a ellos facilitar o consolidar su dominio, reconociendo eh, una autoridad preponderante eh, en el ejercicio del Sanedrín. Todos también conocemos que los Saduceos ocuparon un lugar importante dentro de la historia judía en el periodo que va desde el periodo Asmoneo hasta la guerra judía. Y esta agrupación, ya llamada así los Saduceos, se asociaron en tendencias liberales y conservadoras. Los liberales, por ejemplo, dentro de los grupos saduce Saduceos, eh, tenían una aceptación en cuanto a ciertos aspectos de la vida y ellos eran un poco flexibles con respecto a socializar con las demás partes de la vida helénica Pero había otra, otro grupo minoritario que era el grupo, el grupo conservador Que básicamente ellos trataban la manera de establecer una identidad más nacionalista Pero eh, siempre circunscrita al templo y a la ley Tanto la corriente conservadora como la corriente liberal trataban en cierta forma de preservar el patrimonio religioso y cultural en su forma más tradicional por eso es que los juicios de los rabinos sobre los saduceos y también incluso las valoraciones que hace Flavio Josefo, el historiador judío eh, básicamente se describen como un periodo de transformación dentro del judaísmo pero que tuvo más alcance por el ala del fariseísmo, más que del saduceísmo. Aunque se ve al, al grupo de los saduceos como un grupo que trata la manera de controlar la vida religiosa de Israel, quienes tienen mayor aceptación son los hasideos o los hasidim, eh, porque tratan la manera de preservar la vida religiosa, pero al margen, eh, con una línea muy marcada de la transculturización helénica, que trataba la manera de infundir un cierto tipo de pensamiento un poquito más relajado o un poquito más abierto a otras culturas. Pero efectivamente, como el oyente lo pregunta, el origen del de nombre de los Saduceos eh, tiene que ver con ese sisma que se dio al interior de los, entre los Saduceos eh, y este grupo que después llegamos a conocer como los Esenios.
1: Siempre en torno a esta pregunta que nos hace el oyente, ¿cuáles fueron entonces las principales diferencias entre los saduceos y los esenios para tal ruptura?
2: Bueno, como lo mencionamos anteriormente, hermano Miguel, los saduceos representan básicamente la fuerza sustentadora del estado del templo palestino. Ellos rechazaban, por ejemplo, la ampliación de la ley por la tradición oral, tal como lo hacían y lo aceptaban, por ejemplo, los fariseos y los doctores de la ley. Ellos solamente reconocían la validez del Pentateuco. Es decir, que para los saduceos, la, la única escritura inspirada eran los primeros cinco libros de la ley de, 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 la, de, la ley de, de, de Moisés, o la Torá. Ellos también adoptaban una postura crítica frente a la aceptación de usos populares en el culto. Es decir, que... A diferencia de los fariseos, ¿verdad? que ellos colocaban las escrituras en las sinagogas para que la gente, el pueblo en general, pudiese escuchar eh, e interpretar en cierta forma a partir de las discusiones rabínicas, los saduceos eran, se oponían a eso. Es decir, ellos le negaban básicamente el acceso a las escrituras, a la gente. Por eso es que los fariseos llegaron a tener un poquito más de aceptación frente al pueblo en un primer momento, porque... Hasta cierto punto se hicieron más cercanos a la gente en un primer momento. Los saduceos no, eran una élite, eran una aristocracia que se consideraban especiales. Y eso pues les llevaba a ellos a no acercar las escrituras a la gente. También otra diferencia muy marcada es que los saduceos rechazaban las pretensiones proféticas en los círculos eh, jacideos o incluso aquellos que tenían los, los, los agentes de Qumran, es decir, la, los, los que llegarían a ser parte de la comunidad de Qumran o los esenios. Tanto esenios como fariseos creían en los elementos escatológicos y apocalípticos, pero eh, los saduceos los negaban. También si negaban los elementos escatológicos eh, y apocalípticos, eso les llevaba a un punto de, de condenarlos. Toda idea escatológica ligada al tema de una salvación intrahistórica que solamente tuviese que ver con Israel. Era la idea aceptada por los saduceos, pero para los fariseos y aún para los esenios, la llegada del Mesías constituía una verdad universal. Donde sí Israel sería el centro, pero donde las naciones también se verían beneficiadas por la llegada del Mesías, en tanto que para los saduceos el Mesías era de salvación y de trato preferencial y exclusivo solamente para Israel. Por eso es que, repito, eh, los fariseos tuvieron un poco de más aceptación y por eso es que también eh, Jesús en algún momento hablando acerca de esto, del proselitismo que hacían los fariseos, porque ellos tenían la, una, una, una idea más universal de las cosas es que al final ellos tratan la manera de colocar sus tradiciones dentro de ese trasfondo de enseñanza. También a esto se encaminaba otro elemento que es importante, estimados oyentes, y es que para los saduceos la vida del templo básicamente representaba una autoridad autónoma que no se podía someter a ninguna autoridad incluida. Eh, la, la figura monárquica de un mesías, entonces por eso es que cuando Jesús se presenta en el templo y hace la limpieza o la purificación del templo los saduceos son los primeros en sentirse como ofendidos ¿verdad? porque ellos gozaban de cierta autonomía a partir de hacer de la vida religiosa como un patrimonio exclusivo de ellos entonces esas serían como algunas diferencias así como claves entre saduceos y esenios que son grupos totalmente antagónicos uno que apela más por la autonomía del templo y los esenios que rechazaban totalmente esa autonomía porque a juicio de ellos pues estaba totalmente corrompida y que cuando el Mesías viniera y apareciera en el pináculo del templo que era una de las por cierto fue una de las tentaciones verdad con las que con las que Jesús tuvo que enfrentarse los esenios ellos creían que el Mesías iba a aparecer en el pináculo del templo para purificar el templo de toda la escoria, como ellos lo, lo, lo dicen, de, de la, del manoseo religioso que habían hecho los saduceos. Pero esto es solamente para que tengamos una idea y nos interesemos un poco más por la historia, ¿verdad? Eh, especialmente, hermano, hay un. Eh, el primer libro de Macabeos nos cuenta, en cierta forma,. Eh, la historia, ¿verdad? Que se produjo las historias independentistas de Israel. Eh, que todo comenzó bien, pero en la medida que el tiempo iba pasando, las cosas se fueron corrompiendo hasta que llegaron al punto donde Jesús tuvo que llamar a quienes dirigían eh, la vida en el templo, que eran unos ladrones. Habían hecho de la casa del Señor una guarida, una cueva de ladrones. Esa es una, una realidad que ya vemos ya en la etapa final del Ministerio Público del Señor.
1: Ahora bien, los fariseos y los esenios, ¿tenían entonces puntos en común en relación a su teología y a su práctica?
2: Esa es otra muy buena pregunta, hermano, porque si hay un antagonismo entre los saduceos y los esenios, los fariseos son como ese punto intermedio entre el templo y la vida monástica de los esenios, porque... Los fariseos tienen en común con los esenios, que según los mismos moradores de Qumran, su origen del movimiento fueron los, los, los asideos, ¿verdad? los movimientos de hasidín eh, porque ellos eran totalmente opositores, no a la vida del templo, sino opositores a la forma en cómo se estaba administrando el templo. Tanto los esenios como los fariseos prosiguen las directrices de los, de los asideos, ¿verdad?, ...que tras la escisión ¿verdad? del grupo de estos, eh, después estos recibieron el nombre de los Esenios, tal como lo conocemos. Hay que recordar que una época donde la aparición del sumo sacerdote Asmoneo, Jonatán... Eh, ...mencionado por Josefo por primera vez, él habla acerca de los relegados o los segregados... ...porque básicamente los fariseos que trataban la manera... De mantener una pureza religiosa Aunque vinculada con el templo A diferencia de los esenios Que hablaban de una vida religiosa Desvinculada del templo eh, Tenían un punto en común Y es que todos ellos querían tratar la manera De establecer una pureza Que se desvinculara totalmente Del aspecto político de la nación Es decir, si había un elemento en común Entre fariseos y esenios es que se abogaba por una identidad religiosa pura en el templo, desvinculada de cualquier forma o práctica política. Porque eso, a la larga, pues iba a terminar eh, deteriorando la vida religiosa al interior del judaísmo, que fue efectivamente lo que ocurrió. O sea, la, el hecho que, por ejemplo, en el templo se tuvieran ciertos privilegios como una economía reducida a la, a la vida religiosa, eh, desvinculada... De la, de, de, de la injerencia de Roma Aunque existían ciertos controles Prueba de eso es la torre Antonia Que eh, estaba cerca Y vigilando todo lo que ocurría Al interior del templo Pero todos esos favores o Todas esas concesiones que el imperio había hecho Como parte de su política De negociación O de la Pax Romana En cierta forma fue del desagrado Por parte de los fariseos Y de los esenios porque básicamente los saduceos estaban traicionando el mesianismo. Estaban traicionando la esperanza de Israel. Esperanza que era muy viva entre los esenios y entre los fariseos. Los eh, saduceos no, no estaban tan interesados en un mesías. Porque para ellos el control de la vida religiosa y la vida política estaba sustentada. En que ellos fueran los garantes de las tradiciones específicamente reguladas en la ley de Moisés. Y como ya lo dije, cualquier elemento escatológico apocalíptico para los saduceos era, era totalmente rechazado. ¿no? Cosa contraria entre los eh, fariseos y los esenios, que provienen de un tronco común, que eran los hasidim eh, Y que derivaron en estos dos grupos, que aunque no son iguales, pero sí son como grupos eh, siameses, digámoslo así, o parecidos. Eh, aunque tienen un, un concepto totalmente diferente, como ya lo mencioné, los fariseos sí abogan porque se mantenga la vida religiosa en el templo, desvinculado de la política. Y los esenios desvinculados totalmente del templo y desvinculados totalmente de la política a la espera de la llegada del Mesías, anunciado por el maestro de justicia.
1: Muy bien, de esta manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica con esta pregunta que nuestros oyentes nos han enviado. Y que usted también puede enviarnos cualquiera que sea su pregunta, su inquietud, a los diferentes medios que damos a conocer durante este, el programa y durante la programación de la emisora donde usted está escuchando Solución Bíblica. Haremos una muy breve pausa y volvemos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración, 503-78-56-9496.
1: Agradecemos a nuestros oyentes que se comunican con nosotros a través de los medios de WhatsApp, tanto de Restauración como de Plenitud Radio, así también a quienes están dando, eh, o bueno, más bien quienes están comentando a través de nuestra transmisión en Facebook Live, puede encontrarnos como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana, transmitiendo en estos momentos Solución bíblica. Vamos a irnos a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde, la cual nos dice de la siguiente manera. ¿Fue real e histórico el maestro de justicia que se menciona en los escritos intertestamentarios o era un nombre que presentaba a la comunidad de Qumran?
2: Bueno, hay algunos documentos que se encontraron en Qumran donde se habla acerca de un maestro de justicia y a lo largo de la historia han habido diferentes interpretaciones. Una de ellas es que algunos han llegado a pensar que el maestro de justicia en realidad no, es, no fue un personaje real, sino que fue un personaje que representó a la comunidad de Qumran, es decir, a los esenios. Pero hoy nosotros sabemos que en realidad el maestro de, de justicia se trató de un sacerdote de la línea sadokita y que tal vez fue, o fue algún sumo sacerdote en tiempos de, de Jonatán Macabeo, pero ante todo fungía como una especie de reformador, es decir, alguien que apegaba a lo que hablábamos en el bloque anterior por una pureza religiosa más auténtica en el templo. A este personaje, según los escritos de Kunram, según los escritos que se han encontrado en, en ram eh, según estos, estos textos, Dios le reveló eh, sus misterios, ¿verdad? Mostrándoles el contenido de las profecías, del tiempo, de su cumplimiento. Todo para indicar que había una salvación o una perdición para todos aquellos que oyeran o recibieran las palabras del Maestro de Justicia. Hay un texto eh, que se encontró, por ejemplo, que es un comentario al libro de Abacuf. Eh, no es el libro que nosotros conocemos como Abacuf, sino que es un comentario ¿verdad? que se hace. Eh, y, y me tomé ahí el tiempo para eh, sacarlo. Dice, esto se refiere a los que practican la ley en la casa de Judá, a los cuales Dios librará de la casa del juicio por razón de sus sufrimientos y de su fidelidad, al maestro de justicia entonces básicamente lo que se decía era que quienes oyeran al maestro de justicia que trataba la manera de de alentar a una pureza religiosa al interior del templo dice que el, el maestro de justicia les decía el señor los va, a librar, los va a librar del juicio y de los sufrimientos a causa de la fidelidad que muestran a las palabras que da el maestro de justicia algunos incluso han logrado ver que este personaje, el maestro de justicia, en realidad fue el fundador de la comunidad de Cunral, tal como incluso lo atestiguan otros escritos cuando se dice que el maestro de justicia llegó para instruir a la comunidad y construir una comunidad de justicia. Porque en realidad los escenas así se veían, ¿verdad? Como una comunidad o como un... Un grupo que abogaba por una pureza radical, ¿verdad? Una vida de asepsia eh, religiosa que lo llevaba al punto de separarse en el desierto. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué es lo tras? O sea, ¿cómo se vincula esto con, con el Nuevo Testamento o con, o con la vida del Señor o, con, o ya en el periodo neotestamentario? Lo que ocurre es que hay un pasaje que apunta a que, por ejemplo, Juan el Bautista pudo haber pertenecido a la comunidad eh, de Qumran. Eh, eh, hay muchas características que lo, lo describen a él como, como un miembro de la comunidad de Qumram o de los esenios. Y, pero hubo un momento en que Juan el Bautista despierta a la realidad y a la conciencia que la transformación no va a llegar si no se, si no se tiene un arrepentimiento sincero. Y por eso es que él se va al Jordán y el que Juan el Bautista realice su bautismo en el Jordán es una, es, es una reforma que trata de la manera de convencer a los judíos que para que la era mesiánica llegue solamente será posible sobre la base del arrepentimiento. Pero esa comprensión de Juan el Bautista va más allá de la comunidad de Esenia, ¿verdad? Y eso marca un precedente Eso marca un precedente bastante importante Porque aún dentro De los esenios Podríamos decir que Juan el Bautista fue un reformador Que autenticó Y dio como ese banderillazo De, de salida A lo que efectivamente ocurrió después verdad La llegada del Mesías Que es representado Y llega en la
1: persona del Señor También referente A este tema Queremos también preguntar esta tarde y poder despejar estas, estas dudas. Y es que, por ejemplo, bueno algunos asocian a Jesús o a Juan el Bautista con el que se llama Maestro de Justicia.
2: Bueno, fue un teólogo francés, Dupont Somer, quien afirmó hace más de medio siglo que... El maestro de justicia es como la revelación más asombrosa de los manuscritos del mal muerto. Y durante muchas décadas, ¿verdad? Eh, se comenzó a ligar a este extraño personaje, el maestro de justicia, con la persona de Jesús de Nazaret. Y, y esto, hermanos, porque hay algunas algunas frases, ¿verdad? Algunas eh, lecciones que el Señor dio que también se encuentran en algunos escritos, que es en, que, que en algunos escritos eh, de algunos textos de Qumran. Tal vez no son iguales, pero tienen ciertas similitudes. Eh, como, por ejemplo, la famosa regla de oro, ¿verdad? Que de la misma forma en que te gustaría que te trataran a ti, trata tú a los demás. Entonces, nosotros eh, inmediatamente eh, relacionamos estas palabras al Señor, ¿verdad? Que establece la regla de oro. Pero hay textos similares, no iguales, pero similares dentro de la enseñanza esenia. Obviamente que el maestro de justicia no se trata ni, ni de Jesús, ni de Juan el Bautista, pero uno no puede negar que hay algunos eh, postulados que tienen cierta relación eh, con algunas enseñanzas de Juan el Bautista, ese es más que evidente, pero que también hay ciertas, ciertos elementos, ciertos contenidos eh, en la enseñanza de Jesús. No estamos diciendo con esto que, que Jesús repitió, ¿verdad? Lo que estos, este grupo separatista del judaísmo dijo. Al contrario, hay que recordar que Jesús vino a actualizar la ley, Él es el Hijo de Dios, Él le dio el verdadero sentido y significado, y es más, Jesús hizo algo que los esenios no habían hecho. Porque como ellos en su deseo ¿verdad? de no contaminarse con la vida religiosa del templo, se desligaron también totalmente de la vida social eh, de, de Israel. Eh, por eso es que ellos se iban verdad, a, estas, a estos lugares en el desierto separados. Pero Jesús lo que hace es llevar el verdadero sentido de la palabra y acercarlo lo más que se pueda al espíritu de la enseñanza de la ley por medio de la predicación, por medio del anuncio de las buenas nuevas del reino de Dios. Y no solamente Jesús actualiza el mensaje de la ley, sino que también lo certifica con la presencia misma de su mesianismo como hijo de Dios. Y eso es algo eh, que crea una revolución en el sentido de los principios, los los, las costumbres, las ideas, los paradigmas religiosos que existían en la época, gracias a la mediación, eh, aplicación e interpretación que Jesús hizo de la ley misma. Entonces, por eso es que algunas personas mmm, en, ven en la persona de Jesús. Bueno, Jesús tiene muchos rasgos de este personaje anónimo que los escenios llamaban el maestro de justicia. Pero no, obviamente que hay una distancia considerable entre la fundación de la comunidad de Zenia y, y, el, y el inicio del ministerio del Señor, que está totalmente vinculado del desierto. O sea, Jesús es alguien que es más cercano, Jesús es más pueblerino, Él es más de, de, de estar con la gente, a diferencia de este grupo separatista que, que se había enclaustrado ¿verdad? en el desierto.
1: Muy bien, vamos a una breve pausa y cuando volvamos daremos a conocer a algunos de nuestros oyentes que están conectados en nuestra transmisión de Facebook Live.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: La siguiente pregunta nos dice así: ¿Es cierto que en el Monte jesirim Dios ordenó, en el Monte Jerisim, es verdad, sí. Dios ordenó por medio del Pentateuco la ubicación real del Templo de Israel? Bueno,
2: antes de responder a la pregunta, un documento hebreo de singular importancia es el Pentateuco que está en la posesión de la comunidad samaritana de la actual Nablus. Eh, es importante porque ese texto refleja el momento eh, previo a la separación de la comunidad samaritana de la judía. Eh, en, en ese periodo, en esa oportunidad previo a esa separación, la comunidad samaritana retuvo el texto del Pentateuco como su escritura sagrada. Y el hecho de que no se incluyera por ejemplo a los profetas y a los otros escritos como sigue la orden de los abusados que ya lo, lo explicamos en su momento es una indicación de que en el momento de la separación solo la primera parte era reconocida como escritura canónica por obvias razones. Era lo que se tenía. Pero eh, el texto es importante porque de alguna manera eh, identifica a la comunidad israelita como una comunidad que consideraba en ese momento los elementos constituyentes de la identidad religiosa de todo Israel, no solamente de, el, del, del, de la clase judía propiamente, de la casa de Judá, sino básicamente de todo Israel. Entonces, el Pentateuco Samaritano es como un texto que sirve básicamente incluso para comparar, ¿verdad?, algunos elementos dentro de las revisiones que se hacen o los acercamientos que se hacen a los documentos del antiguo testamento con el tiempo hubo algunos elementos que se comenzaron a insertar pero eso fue posterior dentro del, del pentateuco samaritano que más que todo eran menciones donde por ejemplo en vez de hablar del monte Sion, que es de donde se habla la ubicación del templo, ellos hablaban del monte Jericín, que el monte Jericín era el lugar de adoración de los samaritanos, tal como lo encontramos en el relato donde Jesús y la samaritana pues, están hablando y donde la samaritana quiere entrar en la, en la vieja discusión de dónde se debe de adorar. Eh, o por ejemplo, en la adición que se hace en el decálogo de un mandamiento que instruye a construir un templo en ese monte. verdad Pero son las mínimas excepciones, esas mínimas adiciones que se hacen eh, con la intención pues, de fundamentar la idea o la comprensión samaritana que se tenía. Hay que recordar hermanos que cuando Moisés, eh, bueno Moisés cuando básicamente está a punto de despedirse de la comunidad en el libro de deuteronomio mandó que los israelitas eh, al llegar a la tierra ¿verdad? prometida ellos pronunciaran la bendición por guardar la ley desde el monte Jericín y la maldición eh, por no obedecerla que la pronunciaran desde el monte Ebal eso es lo que dice el libro de deuteronomio capítulo 11 versículo 29 el texto dice y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jerisim. Pero ¿qué era lo que Moisés estaba diciendo? Lo que Moisés estaba diciendo no era que se construyera el templo en el monte Jerisim, sino que cuando los israelitas llegaran a la tierra, el, el pueblo de Israel se iba a dividir en dos partes. Una parte que iba a recitar las bendiciones por guardar la ley y estos se iban a ubicar... Sobre el monte Jericín, pero otro grupo iba a entonar las maldiciones por desobedecerla Y se, iba, y se iban a ubicar sobre el monte Ebal Entonces cada, eh, seis tribus en cada ladera de cada, de cada pico, básicamente se iban a ubicar, se iban a distribuir Pero a partir de eso, es decir, a partir de las adiciones que se hicieron por algunos copistas, del Pentateuco Samaritano. Y a partir de este pasaje de Deuteronomio, donde se, va, donde se iban a pronunciar las bendiciones y las maldiciones, tanto en el Monte Jericín como en el Monte Ebal, es que los samaritanos poco a poco comenzaron a identificar al Monte Jericín como el lugar indicado donde tenía que estar el templo, el templo eh, nacional israelita. Los samaritanos lo construyeron, pero en la época del período intertestamentario, los nacionalistas judíos eh, fueron al monte Jericín y lo destruyeron. Lo que profundizó más todavía la división o la separación que ya existía entre samaritanos y judíos. Porque los judíos no consideraban a los samaritanos como un pueblo eh, 100% eh, legítimo de Dios. O sea, ellos no lo... Los consideraban como un pueblo que se había corrompido, que se había manchado, a raíz de, las, de los diferentes sucesos históricos que se nos relatan pues, en el Antiguo Testamento. Pero lo que resulta interesante es que esa discusión llega a tal punto que, por ejemplo, en el diálogo de Jesús con la Samaritana, eh, era tan sentido el hecho de que para los samaritanos el monte Jericín tenía un valor especial cúltico que Jesús tiene que ubicarla, ¿verdad? Y tiene que decirle, mira mujer, o sea... El, el, la discusión de esto se resume que no es ahí, no es ahí el lugar que Dios eligió para que se levantara eh, un, un, un templo como ustedes lo han entendido. Pero el Padre ahora busca, no personas que edifiquen templos en lugares, sino personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí Jesús le da un nuevo sentido a la vida religiosa de Israel porque entonces la espiritualidad auténtica no es la que se limita a un espacio temporal sino la que trasciende en el tiempo por medio de una adoración espiritual que es viva cuando la adoración es permanente en la vida de las personas que pretenden acercarse
1: a Dios. Muy bien, vamos a una nueva pausa. Tenemos tiempo para más de las preguntas que usted nos ha enviado. Volvemos en unos segundos.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos aprovechando estos minutos que restan para llegar al final del programa, de la emisión de esta ocasión, de este día martes, y la siguiente pregunta nos dice así, ¿es la adopción lo mismo que la justificación o son actos distintos?
2: Bueno, esa pregunta es muy importante porque no es lo mismo justificación o regeneración muchas veces se ha considerado como un simple aspecto de la justificación o como otra manera de expresar el privilegio conferido a través de la regeneración. En realidad, hermanos, esto es mucho más que cualquiera o que ambos actos de gracia, porque como también lo entendemos nosotros por medio de la Escritura, la justificación significa nuestra aceptación para con Dios como justos y el otorgamiento del derecho a la vida eterna es decir dios nos declara justo por la gracia que es en jesucristo pero la regeneración es la renovación de nuestros corazones que según la imagen que dios va labrando en nosotros eh, él nos da todas las bendiciones eh, como una acción de la adopción que él nos hace a nosotros como como sus hijos por adopción los redimidos llegan a ser hijos e hijas de Dios y son incorporados a la familia de Dios y reciben todos los privilegios de ella. Entonces vemos lo siguiente. La justificación es el acto legal o el acto forense, como también algunos teólogos lo llaman, por medio del cual Dios justifica al pecador por medio de Jesucristo. Es decir, se le imputa la justicia y la gracia de Cristo al pecador en tanto que a Cristo... Se le imputó nuestros pecados y Él pagó por esos pecados en la cruz. Sobre esa base, Dios justifica al impío, al que predestinó, al que llamó. Pero Dios, que es tan bondadoso y misericordioso, nos entrega el milagro de la regeneración por medio del cual el Señor nos otorga todas las bendiciones que van a derivar para que el proceso de adopción como hijos sea posible. Entonces, la justificación, la regeneración, nos conduce a la adopción como hijo de Dios. Entonces, ni la justificación ni la regeneración eh, expresan eh, la adopción, sino que es, es una cadenita, ¿verdad?, que se va sumando y que nos va conduciendo hacia esa verdad. Un texto que se establece como un claro elemento de adopción es aquel famoso pasaje, ¿verdad?, de Juan capítulo 1 versículo 12, que más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Entonces llegamos a ser hijos de Dios porque se nos otorga un derecho o se nos confiere una potestad. Y esta potestad o este derecho se alcanza porque creemos en Jesús, porque Jesús pagó nuestros pecados, porque Él nos concedió una nueva naturaleza. Pero acá es donde es importante decir que la relación de la adopción son actos de gracia. O sea, la relación que existe entre la adopción, la regeneración y la justificación son acciones de la gracia de Dios. Porque aunque la adopción es distinta, nunca se puede separar de la justificación y de la regeneración. Si bien es cierto, la adopción no es lo mismo que regeneración ni que justificación, pero no se pueden separar. Porque la persona justificada siempre va a ser receptora de la filiación de aquellos que reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que es lo que efectivamente dice eh, Juan capítulo 1 versículo 13, que no nacen, dice, de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces la adopción es como la justificación. También un acto judicial y eso es interesante porque en otras palabras el otorgamiento de esa posición que nos otorga privilegios como hijos de Dios, que nos da una posición frente a Dios, eh, no tiene que ver ni con una relación ni con la actitud o disposición que nos capacita para reconocer y cultivar esa relación. ¿Por qué razón? Porque los adoptados en la familia de Dios reciben a sí mismos el espíritu. Espíritu de adopción mediante el cual pueden reconocer su filiación y el ejercitar los privilegios que acompañan a la justificación y a la regeneración. Eso es lo que efectivamente dice el escritor cuando dice ustedes ya son hijos de Dios. Y dice que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre. Podemos entonces clamar, Aba Padre, porque el Señor nos justificó, nos regeneró, nos dio la posición, la potestad de ser hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces hay una estrecha relación entre la adopción y la regeneración. Tan estrecha es esta relación que algunos dirían que somos hijos de Dios, tanto por naturaleza, por participación de naturaleza como por acta de adopción. Hay una evidencia escritural que podría apoyar eh, esta verdad y es que existen dos formas en las que podemos llegar a ser miembros de una familia humana y todos lo sabemos, ¿verdad? Podemos nacer en el seno de una familia o podemos ser adoptados en el seno de ella. Nacer en una familia, pues todos lo sabemos, ¿verdad? Es por generación natural y lo segundo es por una acción legal. Pero resulta ser, hermano Miguel, que en la Biblia las dos posibilidades se, se unen en el creyente. Porque cuando el Espíritu Santo nos regenera, nos regenera, venimos a ser parte de la familia de Dios. Venimos a ser parte de la familia de Dios por generación. El Espíritu Santo cree en nosotros un nuevo hombre. Y por adopción, una acción legal. Sin embargo, eh, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando decimos que somos hijos de dios por generación me estoy refiriendo a la acción que el espíritu santo hace por medio del milagro del nuevo nacimiento es decir llegamos a ser hijos de dios no por voluntad humana como dice la escritura no por deseos humanos sino por decreto de dios pero es por una acción sobrenatural que nos injerta dentro de la familia de dios entonces cuando dios adopta hombres y mujeres en su familia, Él asegura que no sólo puedan tener los derechos y los privilegios de hijos e hijas suyos, sino que también les da la naturaleza y la disposición congruente para comportarse como hijos de Dios. Así como su hijo, hermano Miguel, se parece a usted, eh, o los hijos de nuestros hermanos se parecen a, a ellos por características físicas, eh, temperamentales, así también aquellos que han nacido de nuevo, comienzan a desarrollar características que son propias de los hijos de Dios. Esto lo hace, pues como ya lo sabemos, mediante la regeneración, porque Dios los renueva según su imagen para que comprendan su conocimiento, su justicia, su santidad. Entonces Dios nunca tiene en su familia a los que son ajenos a su ambiente, a los que son ajenos a su espíritu y a su posición. Y por eso es que la regeneración, es el prerequisito de la adopción. El mismo Espíritu Santo que nos regenera. Es también enviado a los corazones de los adoptados. Para que clamemos Abba Padre. Pero la adopción misma no es simplemente regeneración. Ni es el espíritu de adopción. Lo primero es el prerequisito. Y lo siguiente es lo subsecuente. Es lo que viene después. Entonces la adopción. Como lo implica claramente el término. Es un acto de transferencia desde una familia ajena a la familia del mismo Dios y este es ciertamente el punto culminante de la gracia y del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios porque toda esta verdad entonces nos lleva a una conclusión que no solamente somos declarados hijos de Dios por una acción legal que se logra conseguir por la, el elemento de la justificación sino que también Dios produce nuestra naturaleza para comportarnos como hijos de Dios. Entonces, en la profundidad de la adopción como hijos de Dios es tan real que el cristiano, por eso es que anhela con todo su ser parecerse a su padre, parecerse al Señor. Entonces, eh, esto tiene que ver mucho con el tema de la paternidad de Dios en relación con, con sus hijos, porque cuando pensamos, hermano, en la paternidad de Dios... Es interesante entender que tenemos todos los derechos, tenemos todos los privilegios y tenemos todas las responsabilidades.
1: Muy bien, qué bueno que podemos escuchar estas respuestas a las preguntas que usted nos envía. Son varias las preguntas que tenemos pendientes siempre y cada una de ellas son respondidas por orden de llegada en cada uno de los programas de solución bíblica. Pero esta tarde nuestro tiempo ha llegado a su final y quedan siempre varias preguntas pendientes entonces para que en los próximos programas podamos escuchar cada una de sus respuestas. Pastor, gracias por haber estado con nosotros respondiendo en esta tarde.
2: Gracias hermano Miguel a usted por trasladarnos las preguntas de los oyentes y a usted estimado oyente que nos acompañó durante estos minutos. Para nosotros fue un enorme privilegio poder estar
1: junto a usted. Sí. Siempre el recordatorio acerca de dónde puede escucharnos usted posteriormente y es que estamos en las plataformas de Spotify, SoundCloud y también al finalizar la transmisión en Facebook Live, usted puede volver a vernos o escucharnos en su dispositivo móvil o en su televisión. Ahí puede estar pendiente del programa y asimismo pues estar eh, con cada uno de, de nosotros. También queremos... Eh, Enviar un saludo a nuestros hermanos en San Salvador. Para estos días ellos están celebrando una actividad muy importante y es una semana de evangelismo junto al eh, Ministerio MIEPAM en el Im San Salvador. No sé si usted había escuchado algo al respecto, Pastor Jonathan.
2: Sí, hermano. El día de ayer entiendo que comenzó esta actividad de evangelización en los tres servicios de lunes, martes y miércoles eh, con el hermano Dan Garber y Matthew Cross, que entiendo son los que van a tener esta participación. Y lo importante es que los hermanos de la iglesia de San Salvador, pues se animen y puedan llevar a la mayor cantidad de amigos para que puedan tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Eh, los hermanos en Santa Ana ya estuvieron, creo que hace el año pasado, todo tendría que haber sido. Y en realidad Dios es tan misericordioso que muestra su salvación a todos aquellos que escuchan de la palabra. Así que ánimo a los hermanos de la iglesia de San Salvador para a los que a los distritos que les corresponde ir sí. este día, porque recordemos que no todos van eh, todos, todos los días. días, sino que van en diferentes horarios. Pero a los hermanos que les corresponde el culto de ahora y a los que les corresponderá el culto de mañana, hacer el mejor esfuerzo para llevar la mayor cantidad de amigos y que ellos puedan tener un encuentro personal con el
1: Hijo de Dios. Y para quienes estamos lejos Por motivos de distancia No podemos estar con nuestros hermanos Los medios de eh, Corporación Cristiana de Radio y Televisión Canal 27, Restauración 540 Estarán transmitiendo esta actividad De principio a fin Para que nadie se quede sin esta bendición Digo, los medios de comunicación Qué bueno por, por tener esta oportunidad Pero para aquellos que estamos eh, lejos de la ciudad O lejos de donde se está dando esta actividad Pero quienes están involucrados involucrados quienes están ahí participando en la en el mover de las personas en el IM San Salvador, pues les hacemos la invitación para que puedan tener a bien aprovechar esta oportunidad. Así que valga esa invitación entonces ahora que finalizamos el programa. Dios les bendiga.